0: placas sont sur le bureau à l'instant où les derniers verrous du système informatique central sautèrent. Dans quelques minutes, les cloches célébreraient Noël et la réussite du hacker. Les polices du web allaient bientôt le repérer mais son cocktail amphétamine cocaïne faisait encore effet et il tenait bon. Cela faisait pourtant des semaines que Yeni ne dormait plus, enchaînant les combinaisons de chiffres et les calculs, les biscuits suédois et les soupes japonaises, les cafés et les clopes. Les clashs succédaient aux pistoles en musique de fond et parfois un produit dopant venait le remettre en selle. Son studio, situé sur la Boxanderplatz, dans le quartier de Friedrichshain, était jonché de vêtements et d'emballages. Yeni venait de casser des codes prétendument inviolables, mais il n'avait pourtant toujours pas déterminé ce qui l'avait poussé dans une telle aventure. Le fric, le défi, la gloire anonyme du pirate, tout cela avait joué, mais c'était un désir insoupçonné de changement et de lutte qui l'avait fait basculer. Quelques semaines avant, Yeni était encore un hacker berlinois lambda, partageant son temps entre ses missions informatiques les documentaires animaliers et les bouquins d'Henri Miller. Aujourd'hui, lui qui ne croyait en rien ni en personne, était passé du côté des hors-la-loi ou des résistants selon de quel côté on analyse l'histoire. Yénis l'aloma rapidement entre les fichiers de cardinaux, d'évêques et de prêtres, cambrioleurs des sphères invisibles du Vatican. Le hacker glissa entre les lignes des pages cachées et trouva enfin la preuve ultime, un document de quelques lignes seulement sur l'archevêque d'Omaceto. Il envoya le fichier aux adresses mail de ses commanditaires. Quelques secondes plus tard, ses deux ordinateurs s'éteignirent. La chasse aux hackers avait commencé et le jeune homme devait sauver sa peau. Le dernier avion quittait Berlin, une heure et demie plus tard. Yeni prit son sac avant de claquer la porte du studio qui avait abrité ses années berlinoises. Il courut jusqu'à sa Ford Fiesta modèle 1995 qui démarra à la troisième tentative. L'air était glacial mais étonnamment la neige ne tombait toujours pas sur Berlin. Les immeubles à consonance soviétique défilaient le long de la Karl Marx Allée et Yeni prit son téléphone pour appeler Frida Kahlo. Modigli Glignani vient de terminer sa toile, Banco Tu aurais dû prévenir avant la fin, on aurait pu s'avancer maintenant, ça va être chaud. J'ai pas vraiment eu le temps. Bon, je m'occupe des barrières. À mon avis, ce sera Van Gogh puis Ni Meyer comme prévu. Je te fais confiance. Tu es sûr que ça a marché Yenny ne prit pas la peine de répondre et balança son téléphone portable sur le périphérique. Le bruit du choc sur l'asphalte lui offrit deux secondes de plaisir intense. « Quelle bande de connards Tu crois qu'ils se soucieraient de moi maintenant que le boulot est fait ?» Avec leur langage codé à la con, ils sont vraiment ridicules. Le jeune homme abandonna la Ford sur un parking. Puis après avoir enfilé une veste de smoking pour se donner un peu de confiance, il entra dans l'aéroport Berlin-Tegel. En voyant son reflet dans une vitre, Yeni regretta de ne pas avoir pris quelques minutes pour se raser et se couper les cheveux. L'heure était à la paranoïa terroriste et sa tronche de métis aux origines confuses collait parfaitement avec celle d'un timbré du djihad. Quelques gouttes de sueur lui glissèrent sur les quand deux flics se déplacèrent dans sa direction. Il continua vers le guichet d'embarquement en évitant les regards. Frida Kahlo avait bien fait son travail de l'autre côté de l'Europe et il passa les premières portes sans encombre. Yeni retira quelques-uns des noms d'oiseaux qu'il avait proférés à l'encontre de sa camarade. Au moment du contrôle douanier, un agent à la mèche Hype inspecta longuement son passeport. « Vous êtes un citoyen français ?»« Oui, je suis réunionnais, mais je réside à Berlin. » La mèche passa un coup de téléphone et Yenny tassa son mètre 80 devant le guichet. Il inspira profondément et se demanda si un mandat d'arrêt avait pu partir aussi rapidement. L'autre mit fin au suspense en lui rendant son passeport. « Je vous souhaite un bon voyage, monsieur. J'ai été en vacances à la réunion une fois, c'est très beau. » Yenny détestait ce genre de banalité touristique, mais il se retint de répondre et sourit docilement. L'avion décolla à l'heure, et Yenny contempla les lumières de Berlin qui s'étendaient à perte de vue. Depuis l'enfance, il avait toujours détesté la nuit, cette saloperie de noir fondu qui le plongeait dans une angoisse insoutenable dès qu'elle posait son manteau sur la ville. La nuit ravivait son sentiment d'abandon, lui qui avait été trouvé à 4 heures du matin devant un hôpital de banlieue parisienne. C'était ses peurs nocturnes qu'il avait transformé en craque informatique, les ordinateurs lui permettaient de contrôler la nuit comme il l'entendait, sans les orphelinats, les familles d'accueil ou les hôtels miteux. Et ce soir-là, il la trouvait presque belle la nuit. L'escale à Amsterdam se déroula sans encombre. Dans le second vol, il dormit pendant 8 heures au-dessus de l'Atlantique grâce aux mignonnettes de vodka qui n'étaient pas arrivées depuis un siècle. En se réveillant au-dessus du Brésil, il se redemanda s'il faisait tout cela pour la cause, pour la gloire juste pour sauver sa petite gueule et disparaître de cette Europe croulante. À Tom Jobim Aéroport, Yenny s'autorisa une cigarette avant d'embarquer pour Manaus. L'atmosphère était chaude et l'odeur nouvelle. Des taxis attendaient en file devant l'aéroport. Il chercha dans la poche de sa veste, mais ne trouva pas de briquet. « Vous voulez du feu, jeune homme ?» Yenny se retourna. Un homme grand et élégant lui tendait un briquet. Derrière lui se tenaient deux flics en uniforme, court sur pattes, mais rablés. Il fixa ce petit monde pendant une seconde, puis balança un direct à la tempe de l'homme au briquet. Celui-ci s'effondra et les deux flics en uniforme sautèrent sur Yeni avant qu'il n'ait pu filer. Après une esquive et un uppercute placé au menton de son premier assaillant, il ne put échapper au crochet du gauche du second poulet. Yeni s'effondra et un coup de matraque s'abattit sur la base de son crâne. Le monde autour devint rouge et il sentit le goût du sang dans sa bouche, Soudain, trois coups de feu claquèrent dans l'air et avant d'avoir pu comprendre ce qu'il se passait, Yenny se retrouva entraîné par la main. Une jeune femme le poussa sur le siège passager et il se laissa faire, convaincu que c'était la mort qui venait le chercher. Il pensa alors qu'il allait crever dans la ville où Tom Jobin et Vinicius de Moraes avaient inventé la bossa nova et ce ne le consolait pas du tout. La voiture se faufilait entre les rues de Rio de Janeiro comme un jaguar dans la jungle, mais bientôt ils auraient toutes les polices du Brésil collées au cul. Yenny observa la belle amérindienne qui n'avait pas encore soufflé mot et il sentit naître un désir en lui. Malgré l'inconfort de leur situation, elle lui tendit une lettre sans détourner les yeux de la route. « Merci à toi, acrobate des sphères invisibles. Nous avons reçu à temps ton précieux présent. Notre représentant a obtenu que le clergé local renonce à s'adjuger notre réserve naturelle en échange du silence sur l'affaire d'Omaceto. L'archevêque va sauver sa peau et nous, nos terres. Ils reviendront à la charge, mais nous avons quelques années devant nous pour préparer la riposte. Tu es l'un des nôtres, à jamais, fils. » Pourtant, nous ne pourrons pas te recevoir ici pour l'instant car tu es devenu une cible. Il y a cette lettre, de nouveaux papiers et l'argent transmis par Frida Kahlo et l'organisation. Je te laisse entre les mains d'une de nos camarades elle va t'accompagner jusqu'à la frontière argentine. Adieu, mon ami. La jeune femme lui balança une liasse de dollars sur les genoux. Elle ne l'avait pas regardée une seule fois, mais son odeur, la beauté de son visage et l'expression de détermination qu'elle affichait faisaient remonter Yeni à la surface de la vie. Elle était à côté de lui. La raison de ce contrat, cette volonté insoupçonnée de changer la vie. Et tandis que la voiture filait vers le sud avec peu d'espoir de réussite, Yenny dessinait pour la première fois sous son crâne des esquisses d'Amours éternels.